0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Basics. Ich freue mich so, dass du hier bist, weil diese Episode ist eine ganz, ganz spezielle Folge und zwar ist es eine Celebration zum allerersten Geburtstag vom Business Basics Podcast. Es ist Ziemlich unglaublich, aber vor circa genau einem Jahr habe ich ähm, diesen Podcast gestartet und da bin ich eine Reise angetreten, die sehr viel anders ist, als ich sie erwartet hätte und das auf eine sehr gute Art und Weise. Ich habe so viel gelernt, so viele neue Leute kennengelernt. Ich habe ähm, so viele schöne Erfahrungen gehabt. Für nichts auf der Welt würde ich diesen Podcast eintauschen und wie ich finde, ist das eines der besten Dinge, die ich jemals gemacht habe und ich bin so, 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 so stolz auf mich und auf diesen Podcast und auf über 50 Folgen Darauf, ähm, was für wundervolle Menschen ich kennenlernen durfte. Nicht nur, die ich nicht nur interviewen durfte, sondern auch die Menschen, die ich als Zuhörer und Zuhörerinnen für diesen Podcast gewinnen konnte. Und das ist das aller, aller Schönste für mich, wenn ich auf Instagram eure Nachrichten lese und Nachrichten bekomme von euch und ihr mir erzählt, wie was der Podcast bei euch bewirkt und dass ihr den Podcast gerne hört. Und ähm, dass er euch vor allem hilft und ein Stück auch auf eurem Weg begleitet. Das ist das Allerschönste. Und ja, abgesehen davon bin ich auch unfassbar stolz auf all die Interviewpartner, die ich äh, interviewen durfte und die ich ähm, in diesem Podcast zusammentragen durfte. Ich habe mit Nina Heidinger darüber gesprochen, wie man endlich Leistungsdruck loslassen kann. Ich habe mit Jakob Horvath darüber gesprochen, warum man noch nicht alle Schritte kennen muss, um für seine Ideen loszugehen. Ich habe mit Markus Gohl darüber gesprochen, was starke Unternehmen ausmacht. Und mit Stefan Grabmeier darüber, wie wir enkelfähige Unternehmen aufbauen können. Ich habe mit Clarity Coach Kelty McGuire darüber gesprochen, wie wir Klarheit finden können. Ich habe mit New York Times Bestselling Author von The One Thing Jay Papasan darüber gesprochen, wie wir unglaublich große Ziele erreichen können. Was für mich selber ein großes Ziel war, ihn zu interviewen. Ich habe mit Dean Stojanovic darüber gesprochen, wie wir eine positive Fehlerkultur entwickeln können und mit den Autorinnen von Starting a Revolution, wie wir bessere Unternehmen gründen können. Ich habe so viel gelernt und ich bin einfach so dankbar für diese ganze Reise, denn es läuft nicht immer alles gut und es lief auch hier nicht immer alles gut. Man hört Podcast-Folgen, die keine gute Tonqualität haben oder manchmal war ich nicht besonders gut vorbereitet. Manchmal ähm, wünsche ich mir, ich hätte eine Möglichkeit gehabt, ein Interview nochmal laufen zu lassen. Manchmal, ähm, ich konnte irgendwann mit dem Speed nicht mehr mithalten, mit einer Podcast-Folge die Woche, was sich für mich anfangs wie ein Rückschritt angefühlt hat. Es lief nicht immer alles gut, aber genau darum geht einfach um diesen Prozess. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Prozess gehen kann. Und genau aus diesem Grund, ähm, weil ich so stolz bin auf diesen Prozess und auf die Interviewpartner und die Zuhörerinnen, habe ich mir gedacht, in dieser speziellen Podcast-Birthday-Special-Folge möchte ich meine Lieblingsausschnitte, meine Lieblingsmomente aus den Podcast-Interviews für euch zusammenschneiden und ja, euch nochmal so nahe bringen. Also, vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Download, für jeden einzelnen Abonnenten, für Podcast-Bewertungen, für Nachrichten, für Kommentare, für all euren Support und dafür, dass ich merke, dass ähm, eine Community geschaffen wird. Eine Community mit lauter Menschen, die selbst erschaffen, was sie sich einmal selbst gewünscht haben und das auf eine Art und Weise, die die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen kann. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf und dankbar dafür, diesen Weg mit zu begleiten. So, los geht's!
1: In der Formel 1 sind 20 Fahrer. Und von diesen 20 Fahrern sind, glaube ich, drei oder vier siegfähig. Und von denen wird einer Weltmeister. Aber es gibt weltweit Hunderttausende, die Gokart fahren. Und jeder von denen glaubt daran, dass sie es werden wollen. Weil man hört ja nur die Geschichten von denen, die Formel 1 fahren. Mhm. Und äh, das Spannende ist, es gibt dann die, die, glaube ich, richtig gut werden. Das sind dann die, die nachts, äh, nicht nachts, aber im Regen, bei kaltem Wetter fahren, weil sie einfach nur fahren ja. wollen. Und die, es gibt nichts anderes, was sie tun wollen. Und Es gibt erfolgreiche Formel-1-Fahrer, die in der Winterzeit, die gehen fahren. Die, die, das ist das, was sie tun, das, was sie wollen. Die werden erfolgreich. Die, die mit Motorsport beginnen, weil sie irgendwo in Monte Carlo eine Yacht haben wollen, die, die, die fahren zweimal und kommen nie wieder.
2: You also can't think your way to clarity. So You can't just, you know, go like sit and meditate and suddenly you'll have an epiphany. Um, the big, big thing for uncovering clarity is that you need to be out in the world, having experiences, exploring your interests, being curious about things, not being afraid to fail, taking imperfect action. Uh, and patience and time also play into that too, right? Like there's no, there's no timeline in which clarity arrives for people. It's going to be different for everybody.
3: was wir oft haben, wenn wir in diesem Leistungsbedürfnis sind, ist, dass wir halt ganz, ganz viele Sachen zum Beispiel Ja sagen ganz viele Sachen müssen. Und dieses Kranksein hat für mich irgendwie auch was Gutes gehabt, weil ich habe auf einmal Sachen absagen können. Und mir ist halt dann aufgefallen, dass ich so arge Schübe immer gehabt habe, wo es mir quasi ganz schlecht gegangen ist, war immer, wenn mein Kalender wieder viel zu voll worden ist. Und dann habe ich halt alles absagen können. Das heißt, irgendwo hat es so ein bisschen Beschützerinstinkt für mich gehabt, dass ich sage, okay, jetzt jetzt melde mich als Körper, weil jetzt wird es uns zu viel und jetzt nehmen wir bitte wieder raus. Und auch das zu sehen, hey, vielleicht hat das was ganz, wenn die Krankheit mir nichts Böses möchte, sondern mir eigentlich was Sorgen möchte und wenn Müdigkeit vielleicht kein Zeichen ist von du bist zu schwach, sondern du darfst da jetzt wieder mehr Raum für dich nehmen, dann ist das alles irgendwie gar nicht so böse und so feindlich für mich, sondern eigentlich sind das sehr, sehr hilfreiche Tools und Freunde, die mir jetzt irgendwo begleiten. So, weil wenn wir darüber zu reden beginnen, merkt man halt, dass komplette Kontrolle und alles zusammen zu haben, ist, ist eine Illusion. Und eigentlich strugglen wir alle, weil wir uns alle dieser Illusion hingeben und alle glauben, wir sind nicht gut genug. Und wenn wir aber mal ehrlich zum Reden anfangen, merkt man, ey, wir sind alle mal unsicher und wir haben alle mal einen schlechten Tag und wir sind alle mal wütend und, und wir hinterfragen uns manchmal, ob das das Richtige ist und das ist alles voll okay.
4: 30 minutes to an hour every day to step back and look at your business and instead of working in it, step back and get perspective. What can I be doing better? What should I not be doing? So that free time and a little slack in your schedule is so, so very important. Mm -hmm. So if people are trying to dive into the book, um, I would just encourage them not to do too much time blocking on the front end to give themselves some flexibility because es ist einfach nicht wertvoll, besonders wenn du ein Entrepreneur bist, oder ein Parent. Du right? musst einfach diesen Slack-Temps um Dinge zu behandeln, wie sie sich
5: Wie man selbst mit Fehlern umgehen kann. Ich meine, es ist, es ist ein Mindset, das ist das richtige Wort verwendet. Es ist, um, es ist einfach nur eine Einstellung dazu. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz noch in, in Erinnerung rufen, ähm, was überhaupt Scheitern bedeuten würde. Also wie gesagt, es würde bedeuten, das ist halt ganz wichtig, dass man überhaupt mutig war. Man hat aufgehört, nur zu reden und zu träumen und, und ein schönes Leben äh, sich vorzustellen oder ein schönes Projekt oder Unternehmen, Selbstständigkeit. Und hat einen ersten Versuch gestartet. Und auch wenn dieser erste Versuch nicht ganz aufgeht, was ja noch immer nicht im Vorhinein sicher ist, es kann ja auch aufgehen, aber sollte es nicht aufgehen, dann muss man sich halt schon ganz kurz einmal auf die Schulter klopfen und sagen, ich, ich, ich war mutig. Ja, verdammt nochmal, ich war mutig. Ich habe aufgehört, auf alle zu hören, die mir sagen, wie schwierig es wird und so weiter. Und so weiter. Und mein Herz wollte es einfach, mein Bauchgefühl wollte es, mein ganzer Körper wollte es und ich habe es einfach gemacht. Das heißt, ich war mutig. Und das Zweite ist, und das ist ebenso wichtig, ich weiß jetzt eben nicht, wie es nicht geht. Ja, das heißt, ich bin einen Schritt, gerade jetzt darf ich nicht aufgeben, sondern ich bin jetzt einen Schritt näher am Erfolg.
2: Enjoy the process, because there isn't an end. Ich glaube, ich habe halt so mit diesem krassen Ziel, also so eine Zielvorstellung gegründet, dass ich unbedingt also immer irgendwas hinterhergerannt bin was ich nie erreichen konnte ähm, und total frustriert war die ganze Zeit auch mit mir selbst und mich eben viel unter Druck gesetzt habe und andere um mich herum ähm, und jetzt einfach so ja das ein bisschen als Lernerfahrung auch zu sehen und das auch so zu feiern und ähm, ja das äh, zu genießen. Einfach. Ähm, weil das ist so oder so. Ähm, es ist ein herausfordernder Weg. Ähm, und äh, man kann irgendwie total leiden und das für sich selber schwer machen und alle um sich herum. Oder man kann versuchen, das auch ähm, ja, eine halbwegs schöne Erfahrung zu machen. Oder vielleicht ganz <lacht> schöne ja. Erfahrung. Ja. Und ähm, das versuche ich jetzt auch äh,
6: mehr als für Beginne mit deinem Warum. Aber, und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, das Warum hat zwei Nährwurzeläste. Das eine ist das Wofür und das andere ist das Für Wen. Denn das Warum liegt immer in der Vergangenheit. Irgendein Auslöser, der, ich weiß es nicht, in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deiner jüngeren Vergangenheit war, wo du gesagt hast, das ist mein Beweggrund, hier beginnt meine unternehmerische Heldenreise, das liegt zurück. Aber das Ziel ist immer nach vorn. Du musst immer schauen, für wen ist das gut und wofür ist das gut. So entstehen starke Unternehmen.
1: Und die Betriebswirtschaft denkt immer in, in einem, ich nenne es, endlichen Spiel. Sie denkt immer in, wenn wir Marktführer sind, wenn wir so und so viele Produkte verkauft haben, wenn wir im nächsten Quartal den und den Abschluss haben, dann gehen wir zum, so. Es ist immer in endlichen Zielen gedacht. Nur das Leben ist viel, es ist ein unendliches Spiel. Also wenn wir quasi ein planetares Bewusstsein erleben, ja, und den Planeten gibt es jetzt ungefähr 4,6 Milliarden Jahre. und der, Also quasi in der Geschichte des Planeten ist der, der Mensch, das ist ein Wimpernschlag. Es ist eine, nicht mehr ist eine Millisekunde, wie der Mensch auf dem Planeten letztendlich ist. Ja. Und wenn wir uns anschauen, was wir in den letzten Jahrzehnten tun, um uns selber fast obsolet zu stellen. Also wir haben sie jetzt in der Hand und man muss es wirklich so hart sagen, wir haben acht bis zehn Jahre, das sind die positiven Prognosen, fünf bis sieben sind die, die, die weit kritischeren. Wir haben, haben wir zwischen fünf bis zehn Jahre maximal Zeit, dass wir den Klimawandel so begegnen, dass die Schäden nicht irreparabel sind. Und es deutet momentan alles darauf hin, dass die Schäden so groß werden, dass wir sie nicht mehr retten können. Wir können weder durch Technologie, weder durch Geld, da kannst du das Hundertfache von den Corona-Konjunkturprogrammen auflegen. Wir werden es nicht mehr retten können, weil die Schäden am Planeten so groß sind. Also wir haben es heute in der Hand und das ist auch hier einfach ein Appell, dass wir massiv, massiv uns selbst als Individuen und als Unternehmen auf den Prüfstand stellen müssen und unseren Beitrag für den, für den Klimawandel, das ist natürlich das eine, das ist, noch ein bisschen größer, aber der Klimawandel ist wirklich das, das größte Problem, was wir in der Menschheit haben. Ich habe dazu mal mit einem Förster gesprochen. Also ich habe eine Initiative bei uns an der Schule, mit, ich habe zwei Kinder Plant for the Planet gemacht und wir haben eine, eine Baumpflanzakademie an der Schule durchgeführt. Das heißt, die Kinder lernen, was, was die Auswirkungen des Klimawandels bedeuten und sie kommen ins Tun. Wir haben 800 Bäume gepflanzt und der Förster hat uns das auch erklärt und er sagt, einen Baum pflanzt du nie für dich Du pflanzt ihn auch nicht für deine Kinder, sondern du pflanzt, pflanzt ihn immer für deine Enkel. Und das war für mich auch nochmal ein schönes, also schön. was müssen wir denn nach vorne tun, ja? ausgerichtet, um in Generationen zu denken und eigentlich in diesem unendlichen Spiel zu denken. Also du... du Würdest du in der Betriebswirtschaft denken, dann guckst du nur, wie schnell wächst der Baum eigentlich und man kann es ihn abholzen, um Geld zu machen. Ja. Wenn du in einem lebendigen System denkst, dann hast du ein unendliches Spiel wie wächst und gedeiht ein Wald.
6: Not
2: only to to look at the at your direct target group but then to look at the whole community around that group and to see what impact can i with my actions have for the entire society
6: so we should be careful that we we are not there to change those people we are there to help them so so beginning actually also my uh, people down there in bangladesh team actually they were uh, they they, uh, they were thinking uh, we are there to change the community to change the people so it is also was uh, a big process for Jana-Vienna-Team that uh, we can uh, also like we, we were able to work on this, that our team and our community, that our team is there only to develop them, not changing. We can't change them and we should not change them.
1: Was jetzt die unternehmerische Seite betrifft, ist wahrscheinlich wirklich dass du dich einfach ehrlich fragst, was deine Aufgabe in der Gesellschaft ist, was ist das Problem, das du lösen willst und dem halt dann alles weitere unterordnest. Und, und äh, genauso wie Google aufhört, erfolgreich zu sein, wenn sie keine guten Suchergebnisse mehr liefern oder wie äh, Biller aufhört, erfolgreich zu sein, wenn sie, wenn sie nicht mehr äh, Lebensmittel verkaufen, Genauso hören wir auf, relevant zu sein, wenn wir nicht mehr lustig sind und wenn wir einfach irgendwie aufhören, das aktuelle Tagesgeschehen zu passivieren. Also ich glaube, das ist wirklich so etwas, was ich, was ich mir zu Herzen nehme, dass wir einfach, um relevant zu bleiben, immer darauf achten müssen, dass wir einfach äh, unsere Aufgabe erfüllen.
4: Es gibt ja diverse so Instagram-Accounts von Leuten, die, die quasi diesen Business-Lifestyle sehr glorifizieren, insofern dass sie sagen, harte Arbeit ist wichtig, 16 Stunden am Tag, keine freien Wochenenden und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist halt auch dort, arbeiten auch diese Accounts, also zum Beispiel ein sehr, sehr bekanntes Beispiel meiner Ansicht nach ist Gary Vaynerchuk einfach, der sagt gleichzeitig, 16 Stunden am Tag habe ich im Liquor Store meines Vaters gearbeitet und niemals ein freies Wochenende gehabt. Aber in Wirklichkeit ist auch sein Account einfach nur eine Hitparade seiner Erfolge. Also da hat auch Arbeit als solches, ist einfach nicht Social Media würdig. Wie soll man das darstellen auch? Yeah. Und das ist ein riesiges Problem, weil halt in einer Welt, wo man sich über solche Kanäle identifiziert, das muss ähm, per Definition so ein Success-Reel sein, wo du immer nur die größten Erfolge siehst anderer Leute, wo du dich dem gegenüber so fühlst, dass sei dein eigener Prozess irrsinnig langsam, als sei es auch überhaupt nicht tolerabel, nicht permanent im Rampenlicht zu stehen, weil was postest du dann? Also ich finde, das dann das fehlt mir noch so ein bisschen. Und, ähm, und darunter habe ich, glaube ich, selber in der Vergangenheit gelitten und deswegen versuche ich es auch ein bisschen anders zu machen und versuche den Prozess halt sehr ausführlich zu dokumentieren, was dann wiederum von der, äh, sogenannten, von der sogenannten ernstzunehmenden Literaturszene so ein bisschen als albern abgetan wird. Warum, warum ist überhaupt als Autor auf Social Media sein, warum überhaupt ja, quasi Arbeitsprozesse und Entstehungsgeschichten äh, so genau dokumentieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich versuche im Nachhinein quasi etwas zu schließen, das mir als eine Lücke erschien, als ich noch nicht dort war, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch zum Beispiel eine Mappe mit, mit all meinen Ablehnungen. Mit allen Ablehnungsbriefen, die ich jemals bekommen habe. Und wenn mir gerade danach ist, dann lese ich manchmal auch öffentlich aus diesen Ablehnungsbriefen. Um einfach, damit die Leute sehen, dass es nichts, um, um zu zeigen, dass, dass das normal ist, diese Fühle von Ablehnungen.
7: heißt, Community-Building und damit reale Follower, die sich wirklich für dich interessieren, sind viel, viel wichtiger als einfach nur die Zahl. Diese Zahl ist einfach nur fürs Ego. Das ist ein Ego-Ding. Und du musst dir irgendwie so, also zum einen habe ich dann so zwei Gesichtspunkte. Zum einen ist es viel, viel wichtiger natürlich, die Leute zu haben, die sich für dich interessieren, weil wenn du das mal überlegst, du hast nur 100 Follower, aber die 100 Follower interessieren sich wirklich für dich in dein Business und du hast dann meinetwegen 10 Kunden da draus, ist es doch tausendmal mehr wert, als wenn ich 15.000 Follower habe und nur einer, der sich dann am Ende des Tages für mein Produkt interessiert. So muss es sehen, das Verhältnis. Und ähm, für diejenigen, die sagen, ja, aber ich habe ja nur 100 Follower, Setz es mal ins Verhältnis. Stell dir mal vor, diese 100 Leute wären in einem Schulbus drin und du würdest vorne in diesem Schulbus stehen und sagen, hey Leute, ähm, heute machen wir gemeinsam eine Fahrt ins Grüne und ich erzähle euch so ein bisschen was über Sport und Fitness oder über das Podcast oder Online-Marketing. Du musst es mal vorstellen, 100 Leute in einem Schulbus, da würdest du auch nicht sagen von wegen, ja okay, ich habe es nur geschafft, 100 Leute in den Schulbus zu holen und das ist was, was viele vergessen, vor allem in dieser Welt von Instagram, TikTok, Social Media und so weiter, wo jeder nur noch auf diese Zahlen fixiert ist. Ihr müsst euch mal wieder in die Realität holen, wie krass es ist, wie viele Leute sich für euch, für euer Leben interessieren, für das, was ihr dort erzählt, euch an den Lippen hängen und sich freuen darüber, wenn ihr etwas postet. Und wenn du das in der Realität betrachtest, ist es einfach so viel wert. Und deswegen ähm, wegkommen von diesen Zahlengedanken, ich brauche 15, 20, 30.000 Follower, um irgendwas wert zu sein oder damit mein Content gut ist, hin zu diesem, wow, ich habe 50 Leute, die sich dafür interessieren, was ich tagtäglich poste und
8: erzähle. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hätte gerne ähm, viele von den Erkenntnissen, die ich im Laufe ne, der ersten zwei, drei Jahre hatte, hätte ich gerne schon vorher gehabt. Also so, wie krass es, also wie schwierig es sein wird, aus meiner beruflichen Sozialisation auszubrechen. Ich frage mich nur gerade, was hätte das bewirken können? Weil wäre ich jetzt zu einem Coach oder zu einem Therapeuten gegangen, ich glaube, der hätte das auch nicht antizipieren können. Ne? Und die haben ja auch alle ein ganz anderes Bild von Business. Also ich glaube, ich glaube eine Sache, die ich glaube, ich hätte, also... Unabhängig davon, dass ich gerne unser Buch gelesen hätte, bevor ich gestartet hätte. Aber ich glaube, eine Sache, die mir zu so spontan einfällt, die, glaube ich, vielleicht auch manche Leute schon richtig machen und die voll gut ist, obwohl man immer das Gefühl hat, vielleicht ist es gar nicht so gut, Leute danach auswählen, ob man sie mag. Ja, also die für einen arbeiten. Und ob man das, das Gefühl hat. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, ähm, dass alles harmonisch ist und man könnte beste Freundin sein, sondern einfach so, ich glaube, es ist super wichtig, ist auch da den Diversity-Aspekt im Kopf zu haben, ganz stark und auch zu wissen, dass man eigentlich im Leben nur weiterkommt, wenn man auch andere Perspektiven in seinem Leben hat, egal ob privat oder beruflich, glaube ich fest dran.
6: Ich war im Inneren tief unglücklich, ich hatte zwei Burnouts, ich war von innen vergiftet und habe irgendwann verstanden, das ungelebtes Leben vergiftet. Was? Es gibt einen einzigen Menschen, der immer was tun kann, und das bist du selber. Das ist der Mensch, mit dem verbringst du dein ganzes Leben. Das bist du selber. Und dann nimm doch was. Erich Kästner hat diesen schönen Satz gesagt, es gibt nichts Gutes, also man tut es. Ja, und dann nimm doch was. Das ist deine Story. Und in dem Augenblick, wo du etwas tust, setzt sich schon etwas in Bewegung. Was ist denn ne Oft ehrlich gefragt, was ist jetzt der... Uh, der beste Schritt, den ich machen kann, das ist ganz einfach der nächste.
2: And just trust the process, you know? I mean honestly, worst thing what happens, everything what like did go wrong the last months and years, so what? It just made me stronger, I learned things, I'm trying not to repeat my mistakes obviously. Um, but in the end, you know, again, we are like born in Austria, or most of us, and we have like a great system there that is always like, you know, catching us if something is going wrong. So I think, yeah, we're in a very good spot to start whatever we want and go wherever it feels right for us. It doesn't matter in which stage of your life you are, actually, you can always like just start and take baby steps and then go wherever you want. Es ist toll, wenn man eine
8: Marktforschung betreibt und schaut, was es so noch am Markt gibt oder was es für Möglichkeiten gibt, was macht vielleicht jemand in die Richtung, die du machst. Aber nimm dir einfach alles, was du als positiv siehst und was dir vielleicht bei jemandem gefällt, bau das einfach in dein eigenes Unternehmen ein und, und mach einfach trotzdem so deinen eigenen Feinschliff. Und man sollte sich auch prinzipiell von jemandem ablenken lassen. Ich finde, man sollte da, wenn du wirklich etwas geplant hast und etwas machen möchtest,
3: go for it.
2: Vielleicht auch getrennt von diesem klassischen Weg vom Tellerwäscher zum Millionär, weil es gibt ja wirklich gefühlt tausend Leute da draußen, die dir sagen, hey, quit your day job, mach einfach, was du willst und das wird schon funktionieren und bleib einfach dahinter und es ähm, ist legitim, gibt natürlich auch solche Varianten, die funktionieren, aber ich finde es noch viel wichtiger zu sagen, mach das eben, was dein Herz dir sagt und es ist voll okay, wenn du dann auch mal Sachen machen musst, wo du weißt, das ist jetzt vielleicht nicht das Wahre, aber es bringt dich dorthin. Und dass du halt einfach auch ein bisschen realistisch dabei bleibst, dass du halt gewisse Dinge machen musst, um deinen Traum zu erfüllen. Und dass solange es sich gut anfühlt, es nie falsch sein kann.
4: Hab Vertrauen, trau dich und hab Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Ein bisschen an sich zweifeln ist okay, aber zweifeln nicht zu so sehr an dir, weil du schaffst das schon.
0: Also ich glaube
2: einfach, dass man darauf vertrauen soll, dass alles gut wird im Leben. Also ich glaube ganz fest daran, dass, äh, dass es einfach gut wird, egal welcher Weg der Weg ist, den man dann einschlägt dieser Weg ist der Richtige. Auch wenn man vom Weg abkommt, im Endeffekt kommst du dahin, wo du hinkommen solltest, wenn du offen bist und mit offenen Herzen und offenen Augen durchs Leben gehst.
1: Und wenn du mit dem Auto durch die Nacht fährst, dein Autoscheinwerfer leuchtet, wie weit, 40 Meter, 30 Meter und trotzdem kannst du immer nur die nächsten 30 oder 40 Meter sehend, wenn du möchtest, über den ganzen Kontinent fahren in der Nacht und du musst nie ja. weiter sehen als die nächsten 40 Meter und das kann man sich gut vor Augen halten, wenn man ein neues Projekt startet, ich muss jetzt noch nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickelt oder wie, wie das Ganze am Ziel dann vielleicht sogar aussehen wird, vielleicht ist das Ziel auch ein ganz anderes, vielleicht entwickelt sich alles ganz anders, aber wichtig ist einfach mal anzufangen.
0: Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.